0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Nils Kaufmann, Leiter der Initiative EuroCloud Native. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die Ende September neu ins Leben gerufene Initiative. Hallo Herr Dr. Kaufmann, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Mein Name ist Nils Kaufmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Cloud Buddies bzw. Innovations On. bin Co-Autor des GAIA-X Architecture Papers und Mitinitiator und Leiter der Cloud-Native-Initiative der EuroCloud.
0: Bevor wir auf die Cloud-Native-Initiative zu sprechen kommen, bitte ich Sie für alle Zuhörer, die keine Cloud-Technologie-Experten sind, kurz zu erläutern, was sich hinter dem Begriff Cloud-Native verbirgt.
1: Ja, das ist eine vielgestellte Frage, wo ich jetzt im Voraus schon sage, ich äh, glaube kommen, dass ich in der Lage bin, die so für alle potenziellen Zuhörer zur Zufriedenheit zu beantworten. Ich kann sagen, was wir darunter verstehen ja. in diesem Zusammenhang. Ähm, da geht es schlicht und ergreifend darum, dass wir von Dienstleistungen, Dienstleistern ausgehen, die, ähm, ja, man sagt Asset Light äh, so, sozusagen arbeiten, deren der Businessmodell äh, Asset Light ist, heißt im Klartext, hier geht es nicht um Infrastruktur, also äh, niemand ähm, äh, betreibt da noch eine eigene Infrastruktur, Server oder ähnliches, sondern äh, kümmert sich um den Layer darauf. So, Und ähm, die Dienstleister, die sich gegründet haben oder die ihr Geschäftsmodell entsprechend angepasst haben, agieren auf, Public Cloud Infrastrukturen so. und die Software, die dort entwickelt wird, mit der gearbeitet wird, die ist von Grund auf darauf ausgerichtet, auf solchen Public Cloud Strukturen zu funktionieren. Das ist dann Cloud Native. Also Cloud Native heißt und das Wort Native nochmal nimmt, es ist nativ für Cloud Strukturen programmiert worden äh, oder eben entwickelt worden, die Dienstleistung. Das ist ein großer Unterschied zu Software beispielsweise, wenn man jetzt das Beispiel Software nimmt. Mhm. Ich glaube, das passt da ja immer ganz gut. Die meisten Softwaren, die wir so kennen, die es teilweise auch immer noch gibt und lange, lange Jahre gab, die sind oftmals monolithisch aufgebaut, programmiert und aufgebaut. Mhm. Und das heißt, sie sind... In sich eigentlich eingekapselt, bringen vieles mit. Jetzt im E-Commerce-Bereich beispielsweise, da hat man einen Shop, der mehr oder weniger ein relativ voller Koffer ist, äh, ja, in dem, je nachdem, was der Anwender dann damit machen möchte, vielleicht hat er einen Shop für für Winterausrüstung äh, oder auch für Sommerausrüstung, es ist es für alles was dabei. Und äh, in sich gekapselter Shop, das heißt, er bringt da quasi alles mit. So ein native. Software wäre eine Software, die sehr offen ist, das heißt sie ist defragmentiert und kann, da fällt jetzt schon mal ein Stichwort, das vielleicht später nochmal kommt, kann eben auf Microservices zugreifen, auf Microservices installiert werden, wenn Sie so wollen, um jetzt einen hergebrachten Begriff zu nehmen und wäre damit dann maximal skalierbar, das ist der große Unterschied zu ursprünglichen Software.
0: Also ich habe gar nicht mehr diesen Software-Block quasi, wie ich es jetzt auch von gängigen Systemen ja. einfach kenne, wo ich eben sage, ich nehme eine, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, ich nehme eine E-Commerce-Software und lade die halt dann irgendwo auf bei einem Hoster und habe die dann da im Web, sondern ich habe quasi komplett eine im Web existierende Struktur.
1: Richtig, genau, die ich dann horizontal äh, skalieren kann. Mhm. Stichwort Autoscaling, mhm. was ja oftmals fällt. das Führt jetzt vielleicht halt noch zu weit, aber äh, das zum Beispiel ist etwas, wenn, wenn, wenn man viel von Autoscaling spricht ja. äh, und da meint man oft ja auch Downscaling. Also Upscaling mhm. ging ja früher fast immer, denn ich konnte ja, okay. fast immer ja bei meinem Hoster mehr bestellen. Ja. Das Problem war nur, wenn ich nächste Woche dann nicht mehr so viele Besuche klar. auf der Webseite hatte, was mache ich mit den Servern? So die ja. dann wegzukündigen war ein bisschen schwierig. Äh, muss man auch ganz klar sagen, für den Hoster selber ja auch ein bisschen schwierig. Eben. Das heißt also, es geht ja hier um Up- und Downscaling und ähm, das kann ich ja eigentlich nur machen, wenn ich auf Microservices basierte Software oder auch Dienstleistungen äh, anbiete oder nutze und nicht Monoblocks. Ein mhm. ja.
0: mhm. Begriff, Sie sprachen ihn auch schon an, der fast immer im Zusammenhang mit Cloud Native genannt wird, ist Public Cloud. Wie ist da der Zusammenhang? Also Native in der Private Cloud ginge nicht.
1: Das ginge sicherlich schon, äh, wenn man jetzt auch mal dort äh, einen anderen Begriff, Kubernetes beispielsweise, ja. fallen lässt. Ähm, das heißt also, viele, viele Dinge, die im Zusammenhang eigentlich mit Public Cloud entwickelt wurden, lassen sich heutzutage sicherlich auch auf andere Strukturen übertragen oder auch in anderen mhm. Infrastrukturen auch nutzen. Äh, insofern, aber warum fällt Public Cloud so oft? Weil letztendlich eigentlich die Hyperscaler, um mit dem Begriff Hyperscaler und ja. der Hyperscaler verstehen, wir unser eins im Großen und Ganzen eigentlich die bekannten großen Cloud-Anbieter als da wären Amazon Web Services, also AWS, mhm. Google Cloud, Microsoft Azure und ich erwähne das trotzdem immer mal gerne äh, Alibaba, ja. äh, auch wenn das vielleicht jetzt nicht von vielen aktuell noch genutzt wird, äh, ungeachtet dessen ist es von der Größe her ein riesiger Player. Die Power, mit äh, der,
0: die derzeit auch im deutschen Markt versuchen Fuß zu fassen, lässt vermuten, dass die bald auf die Agenda kommen, beim immer mehr... Richtig, im richtig.
1: Ja. Also ich bin da schon seit fünf Jahren warte ich eigentlich mhm. drauf, dass sie mal den Schalter umlegen. Mhm. Ist sicherlich noch ein anderes Thema, das man, dass man einzeln äh, behandeln müsste ja, und könnte, klar. aber äh, der Vorschläge hat halber äh, wenig der Alibaba immer auch gerne. Mhm. So Also Public Cloud, warum, warum fällt da immer wieder Public Cloud? Weil das nun mal einfach die technologischen Treiber waren äh, okay. über, über all die Jahre und im Grunde genommen muss man auch ganz klar sagen, dass es zumindest meine Mann auch immer noch sind. Das heißt, sowas wie Kubernetes und andere My und Microservices, äh, das haben ja die Hyperscaler entwickelt und nicht die klassischen Private-Cloud-Anbieter. Ja. Aber mittlerweile haben sich so viele Services entwickelt, die wiederum auch ausgekapselt von den Hyperscalern auch auf anderen Cloud-Infrastrukturen auch genutzt werden können. Insofern äh, ist das sicherlich nicht mehr ganz so trendscharf, aber deswegen fällt der Begriff Public Cloud so häufig.
0: Kommen wir auf die EuroCloud Cloud Native Initiative zu sprechen. Können Sie etwas zur Entstehungsgeschichte der Initiative sagen?
1: Ja, also die Entstehungsgeschichte der Initiative fußt im Grunde genommen darauf, dass wir miteinander als Dienstleister in diesem Public Cloud oder Cloud-Umfeld, die sich sehr stark mit Microservices, mit den äh, Hyperscaler-Infrastrukturen beschäftigen, festgestellt haben, dass sich doch unsere Geschäftsmodelle sehr, sehr stark von den bisherigen Anbietern einfach unterscheiden. Das fängt schon damit an, dass wir beispielsweise ja, das hatten wir eben ja schon, äh, uns eigentlich nicht mehr um Infrastrukturen kümmern, als Beispiel. Das heißt, unsere Wertschöpfungskette ist auch eine andere. Ja, das hat was mit Umsatzzahlen zu tun, das hat was mit Mitarbeiteranzahl zu tun. Das hat aber am Ende des Tages auch ein bisschen was damit zu tun, wie man in der Öffentlichkeit oder ob man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und mit Öffentlichkeit meine ich äh, sowohl Kunden als auch Medien beispielsweise. Das heißt also, wie wird man dort wahrgenommen. Und Unsere Geschäftsmodelle differieren da sehr, sehr stark zu den klassischen Anbietern, ob es jetzt Hoster sind, ob Systemhäuser sind oder ähnliches, weil wir uns ausschließlich eben oberhalb der Ebene der Infrastruktur bewegen. Und da haben wir gesagt, da wollen wir eine Initiative schaffen, um ein eigenes Branchenbewusstsein zu entwickeln, um äh, gegebenenfalls Herausforderungen, die wir teilen, äh, untereinander vielleicht besser anpassen zu können. Wenn man davon ausgeht, ein durchschnittlicher Cloud-Native-Anbieter hat vielleicht nur 25, 30 Mitarbeiter beispielsweise und nicht 150, dann kann es sein, dass es unterschiedliche Themen gibt, als beispielsweise Prozessqualitätsmanagement und Ähnliches aufzubauen, ist für einen 25-Mann-Laden sicherlich eine größere Herausforderung als für einen 150-Mann-Laden, der vielleicht auch seit 10, 15 Jahren schon existiert. Und ähm, was liegt da näher, als sich in einer Initiative zusammenzuschließen, um diese Herausforderung gemeinsam anzunehmen? Das ist im Grunde genommen eigentlich die Grundidee der Initiative.
0: Sie sagten schon, Awareness schaffen, Presse Bekanntheit erreichen. Aber nochmal vielleicht zusammenfassend, können Sie etwas zu den Zielen sagen, die die Initiative verfolgt und vor allem an wen wendet sie sich? Denn wir haben, wie Sie es ja auch schon darstellten, auf der einen Seite die Hyperscaler, auf der anderen Seite die Cloud-Native-Provider und dann ja aber natürlich auch den Endanwender.
1: Genau, also... Wir haben mal ganz grundsätzlich sieben Herausforderungen identifiziert, äh, als da wäre, das teilweise äh, greift auch ihre eine ihrer ersten Fragen auf, fehlendes Verständnis für Cloud-Native, also sowohl okay. als Begriff als eben auch als Dienstleister. Dann haben wir Nachfrage übersteigt, das Angebot bei weitem. Die Nachfrage, das, das, das merkt man ja alleine schon an der, an der fachlichen Expertise, die ja. am Markt nachgefragt wird. Also das heißt, die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. Geringe Sichtbarkeit und kaum gemeinsames Bewusstsein als eigenständige Branche. Und dann viertens wenig Einfluss auf Digitalisierungsprojekte. Da komme ich gleich nochmal kurz zu. Das hatte was mit dem Anwender zu tun. Dann wenig Gehör bei den Hyperscalern oder Cloud-Anbietern selbst. Also man selbst als Dienstleister. Man hat wenig bis kaum gemeinsame Qualitätsstandards. Und äh, ja, demzufolge äh, auch eben, da schließt sich dann der Kreis, keine Branchenplattform für Cloud Natives. Also das haben wir so als grundsätzliche sieben Herausforderungen identifiziert, die wir da angehen wollen. So, was hat das alles miteinander zu tun? Die Hyperscaler selber wachsen. Mittlerweile ja wirklich unfassbar. Ja. Nach nach einigen Jahren des, sagen wir mal, eher unmerklichen Fortschrittes, sage ich also, das ist so meine These, ich behaupte, wir sind zum so Jahr zwei oder drei, da, da kann man gerne plus minus eins ja. dazu machen. Was meine ich damit? Das heißt, es geht heutzutage wirklich nicht mehr darum, ob Anwender Cloud, Public Cloud Infrastruktur nutzen, sondern es geht eigentlich um die Frage, was und wie ja. macht man das? Und ähm, die diese wirklich realen, konkreten Kundenprojekte, die finden seit etwa zwei, drei Jahren wirklich auch statt, wenn man jetzt die Leuchtturmprojekte der vergangenen Jahre mal beiseite lässt. Also eine ProSieben-Gruppe beispielsweise als First Mover, die ein oder eine große Versicherung, die, die ihre Quartalszahlen, also sagen wir mal, eigentlich eher als fortgeschrittenes HPC, also ja, High-Performance-Computing, ja. eher die Public-Cloud-Infrastruktur genutzt hatte, aber das ist nicht die Cloud-Nutzung, wie wir sie jetzt miteinander heute besprechen würden, sondern da ging es wirklich darum, viel CPU, viel RAM ja, für relativ kurze Zeit. Das ist sicherlich nicht die die Anwendung, die wir heute meinen. So, äh, die Hyperscaler wachsen also sehr, sehr stark. Und die Hyperscaler selber, äh, muss man ganz klar sagen, die bieten ja wirklich ausschließlich nur, wenn man jetzt mal die Layer sich, sich, sich anschaut, wer steht für was dann bieten sie ja wirklich nur die Infrastruktur. Mhm. Ja. Also sehr, sehr schwarz-weiß gesagt, Strom, Klima, äh, oben, Dach drauf äh, und starke Leitung vielleicht gerade noch. Ähm, äh, und natürlich auch, dass das alles funktioniert darunter. Ja. Aber die Dienstleistung selbst, die kommt ja nicht von den Hyperscaler. Ja. Das heißt also, die Hyperscaler, haben heutzutage auch erkannt, dass das sieht man sogar auch an den an den Vertriebsstrukturen der Hyperscaler selber, die die, die nahezu komplett. Das hatten ja selber die, die die Hyperscaler vor kurzem ja wieder veröffentlicht, dass glaube 98 Prozent des Gesamtumsatzes ist Partner-led. Mhm. Äh, heißt also, wofür brauchen die Hyperscaler die Partner? also uns als Cloud-Native-Dienstleister. Wir sind die, die den Kunden beraten, von Anfang an, also das erste Consulting-Gespräch führen. Wir sind die, die, wenn es sich denn um Migrationsprojekte handelt und nicht um Greenfield-Projekte direkt auf der Cloud, wir sind die, die die Dinge von A nach B bringen, mhm. denn irgendwie muss das ja auch passieren, das passiert ja. nicht von alleine. Und wir sind die, die 24-7 das auf den Hyperscalern selbst auch betreiben, mhm. mit 24-7-Support etc. Und als vierter Punkt, das ist dieses Plan-Build-Run-Evolve-Modell, das da oftmals auch genutzt wird. Das Evolve-Modell, ganz, ganz wichtig. Wenn man sich anschaut, dass die Zahlen differieren da vielleicht ein bisschen, aber sagen wir mal etwa 300 neue Services im Jahr rausgebracht werden, Microservices rausgebracht werden oder bestehende verändert werden, dann ist das alleine ja schon ein Vollzeitjob, das überhaupt mitzubekommen, zu monitoren. Und dann auch noch zu bewerten, hat das für den Kunden, hat das für die Applikation auf den Hyperscaler meines Kunden, hat das Auswirkungen und wenn ja, welche? Was muss ich ändern? Das alles machen die Partner. Also die Hyperscaler selber kommen kaum nach, sich um ihre eigenen Partner eigentlich zu kümmern. Ja, vor lauter Wachstumsschmerzen und, und, und Erfolg, den die da haben. Das heißt also, da, da haben wir einmal die Hyperscaler, dann haben wir die Dienstleister, die sich selbst organisieren, dafür eben diese Cloud-Native-Initiative. Und dann haben wir den Anwender. So, und das ist ganz wichtig, der Anwender. Meine Zielgruppe, die ich immer im Kopf habe, ist der starke deutsche Mittelstand. Okay. Ja, die ganz, ganz großen, die haben sich schon lange bewegt, die ja. bewegen sich auch noch äh, und die haben teilweise selbst hunderte Mann starke Teams aufgebaut. Ob das jetzt die Autohersteller sind, ob das die Versicherungen sind, etc. pp. Ja. Die ganz kleinen, wirklich die kleinen Startups spielen in Deutschland nicht die treibende Rolle, wie sie vielleicht in den USA äh, das, das tun, diese, diese Einhörner und ähnliches, die als Zielgruppe zu nehmen. Da kommt man in Deutschland aus meiner Sicht nicht sehr weit. Ja. Das heißt, bei uns in Deutschland, das ist die Besonderheit, äh, da tut sich auch der ein oder andere ausländische Anbieter sehr sehr schwer, das zu verstehen. Äh, bei uns ist es der starke deutsche Mittelstand. So, Und wenn der starke deutsche Mittelstand ähm, heute oder vor drei Jahren, vor zwei Jahren oder morgen sich entscheidet, Jawohl, ich gucke mir jetzt äh, diese ganze Cloud-Geschichte mal an digital. Ich möchte mich digitalisieren, ich möchte mich informieren und ich möchte vielleicht auch mein Rechenzentrum nicht mehr so in dieser Form fortführen, wie ich das bisher tue, etc., pp., weil ich mich auf mein Kleingeschäft konzentrieren möchte oder vielleicht auch muss. So, wenn der sich dafür für den Markt interessiert, und sagt so, jetzt gucke ich mir das von außen an, was was wird er tun? Welche Anlaufstellen hatte er? Und Da behaupte ich, hat er bisher eigentlich im Grunde ganz grob zwei Anlaufstellen. Einmal ist es der Hyperscaler selbst, das heißt, er klopft bei AWS, bei Google, bei Microsoft oder bei Alibaba, klopft er an und sagt, hallo, ich bin die Mittelstands GmbH aus der Postleitzahl 7, bin Weltmarktführer mit 400.000 Mitarbeitern und ich interessiere mich für Digitalisierung. Könnt ihr mir helfen? Dann wird es wahrscheinlich so passieren, dass der Hyperscaler äh, an einen Partner das weiterleiten wird, mhm. ja, weil sie es in der Regel ja nicht selber äh, handeln, solche Dinge. Und dann sag mal, ist auch vielleicht äh, viel Historie und viel Zufall dabei, an welchen Dienstleister das sozusagen gegeben wird So und dann kommt er dann zum Tragen oder der Kunde wendet sich an seinen bisherigen sogenannten Trusted Advisor. Vorzugsweise das Systemhaus um die Ecke vielleicht oder auch ein etwas größeres überregionales Systemhaus, bei dem man auch schon seit 20 Jahren ja seine Software bezieht und, 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 und seine Computer bezieht etc. Und den fragt man das dann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er nicht an die Cloud-Native-Anbieter direkt kommen wird, mhm. weil er sie nicht kennt und weil er sie nicht sieht. Und genau dafür ist eben diese Cloud-Native-Initiative auch da, um die Sichtbarkeit beim Kunden selber herzustellen. Und da ist idealerweise, dieser Mittelständler sich an die ECN, also an die Euro-Cloud-Native-Initiative wendet und sagt, hallo Leute, welches sind denn hier die Experten für dieses Thema? Das heißt, ohne Umwege direkt an die echten Dienstleister sozusagen rankommt, die ihm dann helfen zu digitalisieren und ja, Public-Cloud-Projekte umzusetzen. Und das können die Hyperscaler selber nicht leisten.
0: Ist spannend, was Sie sagen, weil es galt ja lange Zeit, äh, so der, der Spruch äh, Cloud Computing, der Tod des, des Channels, äh, braucht man alles nicht mehr. Ich hole mir die IT, die Software, was auch immer, ich brauche aus der Steckdose. Also diese Entwicklung scheint sich wohl komplett ad acta gelegt haben, beziehungsweise wenn Sie sagen 98% Partnerleitumsatz sogar ins Gegenteil umgedreht zu haben.
1: Ja, weil da fällt auch oftmals dieses äh, dieser 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 Begriff der ähm, äh, Shared Responsibility, ja, der der da der, der, das wird ja oft auch benutzt, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Und ähm, die Layer sind dort relativ klar eigentlich adressiert. Also die unteren Layer hatten wir eben die ganze Infrastruktur äh, nahen Layer die da notwendig sind, die werden von Cloud-Anbietern, das muss nicht zwangsweise Hyperscaler sein, logischerweise. Das kann also auch generell, das ist der Cloud-Anbieter. Dann haben wir die Managed Services dazwischen. Also jemand muss ja auch die Firewall konfigurieren, die ja. da ist beispielsweise. ja Ports auf und zu machen oder vielleicht Load-Balancer dazwischen packen, etc. PP, sich um das CDN kümmern und so weiter und so fort. Oder auch das OS etc. Und ganz, ganz oben, ganz oben im Shared-Responsibility-Modell haben wir eigentlich den Customer-Layer. Ja, und das klingt immer so schön. Also darum soll sich dann der Customer kümmern. Nur der Customer äh, baut ja vielleicht äh, Baumaschinen Was beispielsweise ja, oder Strickmützen oder etc. pp. Aber diese Herausforderung ist ja nichts Neues, sondern das kennen wir ja seit 20, 25 Jahren. Ja. ist im Hosting ja auch nichts anderes gewesen. Das heißt, in der Regel gibt es dort dann wiederum klassischerweise, was früher äh, im E-Commerce, die Digitalagentur beispielsweise. Die Digitalagentur, die sich im Auskennt im E-Commerce beispielsweise oder im CMS und hat das dann dort aufgebaut. Das hat ja in der Regel nicht der Kunde selber gemacht. Das heißt, also wir haben hier auch dieses Shared Responsibility Modell und wir als Cloud-Native-Dienstleister befinden uns eben in den Layern zwischen der Infrastruktur und normalerweise eigentlich, also oberhalb der Infrastruktur und unterhalb der Anwendung der Applikationsstruktur. Darunter befinden wir uns.
0: Ein Begriff, den Sie auch schon nannten, den ich auch in der Ankündigung zum Startschuss der Initiative gelesen habe, Eurograd Native möchte ein gemeinsames Branchenbewusstsein entwickeln. Wie ist das gemeint? Wer soll da alles mit ins Boot? Ich gehe mal davon aus, alle.
1: Äh, jein. Also, äh, herzlich willkommen ist, ist grundsätzlich eigentlich jeder Player im Markt. Ähm, ja, äh, Es geht hier nicht darum, dass wir hier irgendeine Protektion aufbauen wollen oder ähnliches. Aber ähm, es gibt ja für. Die bisherigen Geschäftsmodelle gibt es in der Regel auch Interessensvertretungen in unterschiedlicher Form, teilweise doppeln und dreifachen, die sich auch, das ist auch absolut okay und ist in Ordnung, aber da gibt es ja bereits, ob es jetzt Vereine, Initiativen oder etc. sind, wo sich Anbieter zusammenschließen können. Mhm. Sich zusammentreffen, sich äh, austauschen zu, zu gemeinsam, die, ob das jetzt Leitungsbetreiber sind, ja, um jetzt mal was ganz anderes nochmal zu ja. nehmen, dass Leitungsbetreiber sind, ob es Systemhäuser sind oder ähnliches, äh, Hoster, das äh, gibt es ja bereits oder Rechenzentrumsbetreiber etc., wir als cloud native dienstleister haben andere herausforderungen und äh, teilweise wir sind auch alle relativ fresh äh, muss man auch sagen also die ganz ganz wenigen das sind wirkliche ja ausnahmen bei den anbietern hier in unserem markt die es länger als drei vier oder fünf jahre gibt ja, das sind vielleicht unternehmen die es tatsächlich schon schon länger gibt die aber dann ihr geschäftsmodell über die jahre ja. komplett umgestellt haben und dann heute eben als cloud native anbieter äh, auch dastehen und und auch als solche geld überhaupt gar keine frage nur der historische ist eine andere. Aber die allermeisten sind sehr, sehr junge Unternehmen, die vielleicht 12, 24, 36, 48 Monate alt sind, aber viel älter wahrscheinlich nicht. Und wir haben nun mal andere Herausforderungen. Wie gesagt, das fängt an bei der Sichtbarkeit im Markt. Das äh, zeigt sich auch durchaus, ich denke, immer sehr, sehr pragmatisch, weil uns allen geht es ja letztendlich natürlich auch um den Kunden. Ja, logisch. So. Und wenn ich den Kunden als diesen Mittelständler postuliere, also, jetzt ist es nicht nur eine Frage der Sichtbarkeit, sondern auch, wie ernst werde ich genommen mhm. als Anbieter mit 25 Mitarbeitern beispielsweise, mhm. ja, der vielleicht auch keine ISO-Zertifizierung hat. Ja, so eine, eine, eine dieser äh, praktischen Dinge bei Ausschreibungen. In der Regel im Excel, im ersten Tab links oben soll man seine, soll man seine ISO-Zertifizierung ja. aufschreiben sozusagen, ja. Und wenn man da beispielsweise die 27.001-Zertifizierung nicht hat, dann braucht man die anderen Tabs sich gar nicht anschauen. Ja, das heißt, man ist da schon draußen. So. Jetzt ist die 27.001er aber in einer Zeit entstanden, die mit Cloud Native an sich erstmal gar nichts zu tun hatte. Und die Dinge, die dort abgefragt werden, jetzt ganz grob, ja, es gibt natürlich auch Weiterentwicklungen der 27001 Einsam. Aber die originäre 27001 er bezieht sich auf unfassbar viel Infrastruktur, beispielsweise Infrastrukturfragen, mit denen wir als Cloud-Natives nichts zu tun haben. Das heißt zwei Dinge. Erstens, eigentlich äh, systemisch macht es für mich gar keinen Sinn, eine 27001 ja. zu haben im originären Sinne. Erstens. Ja. Zweitens würde es mich als 2025-Mann-Unternehmen wahrscheinlich auch überfordern. Mhm. Also sowohl von der Manpower als ja. auch finanziell, eine 27.001-Zertifizierung einzuführen. So, also das ist ein Teufelskreislauf, Wie komme ich da weiter? Und ein Branchenbewusstsein heißt erst einmal, wie wir es auch auf dem Kickoff wirklich miteinander gemerkt haben, alle miteinander. Dass wir all diese Probleme gemeinsam haben, dass wir sagen, hey, lass uns doch eigene Qualitätsstandard entwickeln, beziehungsweise auf bestehende Qualitätsstandards entsprechend weiterentwickeln, die auf uns passen, die wir beispielsweise keine Infrastruktur mehr anbieten, sondern sehr, sehr, und das ist noch eine Besonderheit vielleicht für unsere Branche als Public Cloud Dienstleister. Der klassische Anbieter früher, ob das jetzt ein Systemhaus oder der Hoster war, hatte im Grunde genommen eigentlich alles im Angebot, was es im Umfeld des Internets überhaupt zu bestellen gab für einen Kunden. Das heißt, also ich konnte ihm eine Leitung anbieten, ich konnte ihm ein Rechenzentrum anbieten, also Co-Location oder ähnliches. Ich konnte ihm das OS anbieten, also die jeweilige Software, die 7 betrieb Das alles konnte ich ihm anbieten und Domain-Registrierung und E-Mail-Server-Administration etc. Also alles, was man da brauchte. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass der Cloud-Markt sich immer mehr in sogenannte Microservices entwickelt, wenn dann das Stichwort Big Data beispielsweise fällt, wo wir AI drin haben, wo wir ML drin haben, wo wir IoT drin haben, etc., pp., Security und so weiter. Sie werden kaum noch einen Dienstleister finden, aber kaum, ich behaupte sogar, Sie werden keinen Dienstleister finden, der wirklich das gesamte Spektrum von vorne nach hinten durchgehend anbieten wird können. Das ist ausgeschlossen, dass er diese Expertise so vertikal in-house hat. Das heißt, wir werden immer mehr Dienstleister haben, die sich immer mehr spezialisieren. Okay. Ob das jetzt, wie gesagt, in Securities, ob das in Data Lakes ist, äh, ob das in IoT ist und etc. Das heißt, wenn der Kunde solche Projekte vorhat, dann wird es nicht mehr funktionieren, dass er einen Dienstleister ansprechen wird. Mhm ihm eben die Domain registriert und den Shop ja. installiert und 24-7 darauf aufpasst, ja, wie in der klassischen Welt. Das kann gar nicht mehr funktionieren, aufgrund äh, dieser, dieser massiven Expertise, die da erfordert ist, auf den Hyperscalern oder um die Hyperscaler herum, auf den Cloud-Infrastrukturen. Mhm. So, und das müssen wir uns bewusst sein, was dazu führt, dass wir viel, viel stärker zusammenarbeiten und das hat auch etwas mit Branchenbewusstsein zu tun. Ich hatte gestern erst ein Telefonat mit einem Marktführer äh, in einer bestimmten Expertise auf Hyperscalern, der sich sehr, sehr stark auf DevOps spezialisiert hat. Der macht nichts anderes, als das Thema DevOps zu bearbeiten. Nichts anderes. Mhm. Ja, so. Er arbeitet mit vier anderen Partnern mindestens in der Regel in Kundenprojekten zusammen die dann das Thema 24-7-Service beispielsweise bearbeiten, die das Thema Security bearbeiten und ähnliches. Das heißt also, das, was es früher eigentlich ausgeschlossen war, dass der eine Hoster mit dem anderen Hoster ja. zusammenarbeitet, um den Shop eines Kunden beispielsweise zu betreuen, das war ja ausgeschlossen, war ja auch nicht nötig, muss man ehrlich sagen in der Regel. Das führt heute zu einer viel, viel stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Dienstleistern und da ist natürlich auch wichtig, dass man sich überhaupt kennt beispielsweise, ja ja weil der, Auch auch wir selbst, als ich, ich selbst, als Teilnehmer dieses Cloud-Native-Marktes, ich kann nun wirklich nicht behaupten, dass ich jeden Anbieter kenne mhm. oder schon gar nicht die meisten Anbieter kenne, weil auch jeden dritten Tag ein Neuer aufmacht <lacht> ja. und äh, ich das teilweise aufgrund der Website vielleicht auch nicht direkt erkennen kann, mhm. äh, wo jetzt die spezielle Expertise ist. Das heißt, auch diese Initiative führt dazu und hat auch schon auf dem Kickoff dazu geführt und das wird es auch weiterhin tun, dass wir uns untereinander besser kennenlernen um uns dann für Kundenprojekte, für Kunden äh, zusammenschließen zu können. Ob das eine Bietergemeinschaft ist oder ob das einfach nur eine Expertise, eine, eine Fachbietergemeinschaft sozusagen ist, wo man unterschiedliche äh, Themen dann dem Kunden gemeinsam anbietet am runden Tisch. Das kommt sicherlich auf den Einzelfall an, aber äh, das ist ein völlig neues Branchenbewusstsein im Sinne von, wir sind keine Feinde, sondern ganz im Gegenteil tatsächlich, wir sind gegenüber dem Kunden, sind wir Freunde. Und das ist ein, 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 ein völlig anderes Mindset, als man es sicherlich in, der, in, in, den, in den bisherigen Branchen so gepflegt hat.
0: Ja, das lässt eine ganz neue Art auch der Zusammenarbeit unter den Anbietern natürlich äh, vermuten. Bringt mich aber genau zu, zur nächsten Frage, den ja bereits schon mehrfach angesprochenen, Hyperscaler, Google, Amazon Web Services, Microsoft, wir haben auch über Alibaba kurz gesprochen, die stehen natürlich schon im, im direkten Wettbewerb zueinander. Und das ist ja ein beliebtes äh, Schauspiel, will ich schon fast sagen. Mindestens einmal im Jahr das Listing, wer ist jetzt größer als der, als der andere? Wie passt das in dieses neue Branchenbewusstsein rein oder sind Sie da eine Ebene drunter und sagen, die sollen Ihr Geschäft weitermachen wie bisher?
1: Genau. Also ich würde vielleicht fast sagen, wir sind die Ebene drüber, ja, ja, sozusagen. So so. äh, ja. äh, äh, aber auf jeden Fall nicht auf der auf der auf der gleichen. Nicht auf der na, gleichen Ebene. Ja. Genau, genau. Das heißt im Grunde genommen, das 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 ist ja nur gut für uns alle im Grunde genommen. Ja. Das das hat was mit 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 Preiskampf zu tun, mhm. aber auch mit Innovationskraft Klar. etc. Und ehrlich gesagt ist es so mittlerweile, zumindest erleben wir das äh, auf mittlerweile doch einigen. Wenn man sich anschaut auf unserem Kickoff hatten wir Vertreter von allen drei äh, Hyperscalern äh, an Bord. Mhm. In einem Raum, an einem Tag. Das wäre ja vor zwei Jahren, behaupte ich, ich jetzt einfach mal, vor einem ja. Jahr unvorstellbar gewesen, ja. dass eine AWS an der gleichen Veranstaltung sozusagen teilnimmt wie Azure mhm. oder Google. Mhm. Das, wäre, das wäre ein absolutes No-Go-Kriterium mhm. gewesen. Ähm, da hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Ich denke jetzt äh, gerade daran, wie der Klaus Böck und der Herrmann auf der in der in der Villa Kennedy jetzt vor kurzem auf dem Cloud Service Provider Summit vom, vom Vogelverlag vor einigen Wochen saßen die nebeneinander auf der Bühne, also Böck und der Hermann und sprachen einmütig und sehr, sehr freundlich miteinander über den über den Markt. Und auch über die Partner, die sie adressieren etc. pp. Das heißt also im Klartext, sie saßen zusammen auf der Bühne, äh, was ja nun mal wieder verdeutlicht Es hat sich da auch schon viel, viel getan. Mhm. Und es ist nun mal ein Fakt und das wissen die Hyperscaler selbst auch, dass die Kunden, kein Kunde, also kaum ein Kunde, sagen wir es mal so, äh, zumindest ab einer bestimmten kritischen Größe, werden sie keinen Kunden finden, der nur eine Cloud-Infrastruktur nutzt. Mhm. Das muss jetzt auch nicht Hyperscaler sein. Das kann auch Klar. das kann auch der Cloud Service Provider sein, den es okay. den es auch bisher gibt und äh, der auch seine Daseinsberechtigung hat. Äh, aber dazu werden vielleicht für bestimmte Workloads wird ein wird ein bestimmter Hyperscaler genutzt, weil dessen AI Microservices ja. besonders ausgereift sind ja. sozusagen. Also für diese Anwendung äh, wird dieser Hyperscaler genutzt äh, und dann haben wir ganz klassisch ähm, für die für die für die Legacy-Geschichten haben sie vielleicht den anderen Hyperscaler. Äh, ja oder das war hier Office 365 beispielsweise, ja, ja, das, ja. Das, 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 das nutzt man sich viele, auch das ist der Nutzen eines Hyperscalers Logisch. logischerweise. Mhm. Also dort habe ich das und vielleicht habe ich die Web-Anwendung ja bei Microsoft Web Services, ja mhm. wo der Name wieder auftaucht. Mhm. Also Port 80 Dinge nutze ich vielleicht bei, bei AWS und dann habe ich aber vielleicht noch meinen CRM beispielsweise bei meinem klassischen Cloud Service Provider, warum ja. auch nicht. Mhm. Heiß also im Klartext. Äh, der Kunde schafft ja nun mal die Tatsache. Und die Tatsache ist, dass mehrere Clouds äh, untereinander auch genutzt werden. Da könnte man jetzt fast schon wieder auch Richtung Gaia X dann gehen und sowas, ja, <lacht> ist äh, auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ein eigenes Thema. Heißt, also auch, ja. Multi ja, genau, also multi cloud anwendung Und da nähern sich die Hyperscale auch aneinander an. Und da vielleicht noch ein kleiner Hinweis auch noch dazu. Mhm. Wenn man sich anschaut, wie der Personaltransfer so passiert in den letzten zwei, drei Jahren. Also die Mitarbeiter wechseln ja da sehr, sehr fröhlich untereinander äh, zwischen den Hyperscalern hin und her. Äh, ja. das ist also Leute, die vier Jahre bei dem Hyperscaler waren, sind jetzt plötzlich bei dem anderen Hyperscaler und so weiter. Das alleine führt ja schon, das muss man ja auf menschlicher Ebene aussehen, ja. das führt ja schon zu einer Art von Zusammenarbeit, die es früher so nie gegeben hätte. Das mhm. heißt aber auch, dass zum Beispiel der Mitarbeiter von Google, um jetzt mal einen Namen zu nennen, ja. der Mitarbeiter von Google, der vor fünf Jahre bei AWS war, mhm. der kennt sich natürlich bei AWS sehr, sehr gut aus und, und weiß auch, welche Services bei AWS besonders gut sind, aber vielleicht auch mhm. nicht so gut sind, äh, beispielsweise. Er ja, lernt aber jetzt dann die Services bei Google sehr, sehr gut kennen. Das heißt, alleine nur seine Expertise, also dieser Person, äh, ist ja schon eine ganz andere als früher. Äh, möglich gewesen wäre überhaupt. Ja, ja. Ja. Das heißt also da, um jetzt auf Ihre Frage nochmal <lacht> zurückzukommen, also grundsätzlich mal hat deren Race ja auf uns direktamente überhaupt gar keinen Einfluss, weil ja. wir befinden uns auf einer anderen ja. Anwendungsebene sozusagen als die Hyperscaler selber. Aber auf der anderen Seite fällt es uns als Cloud-Partner, das vielleicht schon leichter, auch in einer Beratung dem Kunden vielleicht auch nicht nur einen Hyperscaler
0: mhm.
1: als alleinigen Anbieter empfehlen zu können, ohne gleich beim Hyperscaler der Wahl in Ungnade zu fallen. Eben, Das ist eben. vielleicht auch noch so ein Punkt. Ja? Man selbst als Anbieter, wenn man jetzt aber mal AWS-Partner war mhm. äh, oder ist und der rausgekriegt hat, für einen bestimmten Workload hat man vielleicht eine Marktbegleiter auch mit mhm. angeboten mhm. zusätzlich, dann kam das sicherlich vielleicht nicht ganz so gut an früher. Mhm. Man gesagt hat als Anspruch, als Hyperscaler, nein, ich bin der alleinige Anbieter genau. und fertig ja. aus, du darfst keine anderen neben mir haben. Ja. Da beobachte ich eine, eine große Entspannung mittlerweile. Insofern, ja, hat das eigentlich nur positiven Einfluss, so wie würde ich jetzt die Frage meinen. Das heißt
0: aber, weil das ist in der Tat ein Punkt, der mir so im Vorfeld gar nicht bewusst war, das heißt also Sie auch als, als Cloud-Native-Anbieter, bieten eben Services unterschiedliche Hyperscaler an. Also es gibt nicht mehr diese, ja, in der IT seit Jahrzehnten ja gewachsene, ich bin einmal Anbieter X Partner, dann bin ich der. Und wie gesagt, du sollst, wie Sie ja selber sagten, du sollst keinen Neben mehr haben. Also Sie sind da frei in Ihrer, in Ihrer Auswahl.
1: Genau. Also ich meine, das, das ist jetzt etwas ganz Persönliches. Ich mochte früher schon nicht diese ideologische, also früher war es Linux oder Windows so ungefähr. Ja, 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 um, ja tausende ja. andere
0: auch. Ja, Die Datenbank von einem Anbieter mit O ist gleich Nie wieder eine Datenbank von einem Anbieter mit einem I oder umgekehrt. Genau. Hardware, Hardware von I darf keine Hardware von H und so weiter. Also da gibt es ja diverse Schamützel der letzten Jahre und Jahrzehnte.
1: Richtig, richtig. Also, wie, wie ich das sehe, es gibt, es gibt natürlich, gibt es schon, äh, es gibt Dienstleister, Cloud-Native-Anbieter, die äh, sicherlich auch aus strategischen Gründen, äh, aber vielleicht auch wirklich auch aus persönlichen Wohlfühlgründen äh, gesagt haben, nein, ich, äh, ich gehe meinen Weg ausschließlich mit einem Hyperscaler und fertig. Ja, das hat oftmals durchaus auch seine Bewandtnis dahingehend, als äh, wenn man sich wieder vor Augen führt, was ich eben sagte: Diese unfassbare Tiefe der Expertise, die die heutzutage teilweise erforderlich ist, um 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 irgendwo wirklich ja ein Maximum an an, an Service dem dem Kunden anbieten zu können, erfordert so ein wahnsinniges Know-how in einem bestimmten Bereich, dass es vielleicht gar nicht mehr möglich ist, sich äh, auch noch genauso gut äh, auf, der anderen, äh, auf dem anderen Hyperscaler auszukennen, ja? in, der, in, der, in derselben, in der, in der gleichen Expertise-Tiefe. Äh, demzufolge äh, ist sicherlich der ein oder andere Anbieter so unterwegs, dass er sagt, ähm, ich habe mich spezialisiert auf Anbieter X oder Y. Mhm. Das hat dann aber tatsächlich in der Regel, so wie ich die Jungs und Mädels auch kenne, nichts Ideologisches ja. in der Regel, sondern das ist auch Kundengetrieben, das Projektgetrieben, das ist historisch einfach, weil man sich irgendwo auf, einem, auf einer bestimmten Umgebung ursprünglich besonders wohlgefühlt hat oder wohlfühlt. Ja? Und äh, dann baut man dort seine Expertise aus und ist dann eben tatsächlich im, im Endeffekt relativ spezialisiert auf einen Hyperscaler. Das passiert schon, aber im Gegensatz zu früher, so ist es zumindest meine Empfindung, ist das nicht ideologisch, sondern einfach nur, ähm, das ist zwangsläufig einfach so. Mein Unternehmen, beispielsweise Innovations On, ist als Managed Service Provider eher ja agnostischer unterwegs. Ja, das heißt, wir agieren dahingehend nochmal auch eine Stufe drüber und sagen, für einen 24-7-Support beispielsweise, kann ich mir die Expertise aufbauen über mehrere Hyperscaler-Infrastrukturen hinweg. Das geht, weil ich aber ja nicht dann gleichzeitig der Datenanalyst bin, der sich im AI-Umfeld in einer Tiefe bewegt, was die Expertise angeht, die, die ich unmöglich skalieren kann auf, auf, auf anderen Hyperscalern. Ja. Das heißt, wenn ich einen 24-7-Support, beispielsweise SLA basierend, aufbaue, dann kann ich ja diesen grundsätzlichen Service, kann ich ja für nahezu jeden Hyperscaler ja anbieten beispielsweise also hier lässt es das durchaus zu auch unterschiedliche äh anbieten zu können aber ansonsten es sind einige auch dabei die sehr sehr divers auch unterwegs sind also da ist ganz ganz wenig ideologie dabei wie ich das empfinde ist auch sehr wohltuend nebenbei bemerkt Eben. ich glaube das ist das ist auch wieder was mit das zahlt vielleicht auch auf dieses Branchenbewusstsein auch ein es sind andere typen unterwegs heutzutage habe ich das gefühl als man sie vielleicht vor fünf oder zehn jahren in der it erlebt hat viel viel offener wirklich das das ist eine andere kultur an Entscheidern, an Geschäftsführern, an Gründern, äh, wie ich das erlebe, die sehr sehr wohltuend ist und die man ja wieder auf unserem Kickoff auch erlebt hat. Wir hatten ja schließlich in einem Covid-safe, ja ganz nebenbei muss ich ja trotzdem sagen, ja also alles alles war wirklich absolut in Ordnung. Das regeln geht ungeachtet dessen hatten wir knapp 30 ähm, Teilnehmer ja da. Und das waren jeweils wirklich auch teilweise die, die Marktführer in ihrem, ihrem Segment. Das waren die Gründer und Geschäftsführer. Und von außen würde man ja eigentlich klassischerweise sehen, oh, da sind ja 30 Konkurrenten, Konkurrenten in einem ja, Raum. Klar, eben. 30 Dienstleister im Hyperscaler-Umfeld. Ach du liebe Güte. Und wir waren uns unisono, das war so das Feedback, das wir dann bekommen haben, teils an dem Tag selbst noch und teils dann im Nachgang. Wir hatten ein unfassbar positives Feedback. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich untereinander auszutauschen sehr, sehr offen, sehr offen über, über die eigenen Herausforderungen auch zu sprechen. Ja, Stichwort eben, Skalierfähigkeit, Mitarbeitersuche, Sichtbarkeit im Markt beim Kunden, aber auch beim Hyperscaler etc. etc. Also all diese Dinge, die wir alle teilen, egal welche Expertise wir unter der Motorhaube dann noch haben, und in einer Offenheit, in einer Herzlichkeit miteinander zu besprechen, die sehr, sehr wohltuend war und ähm, die auch übrigens nebenbei bemerkt auch, wir haben jetzt eine Reihe von Gründungsmitgliedern auch, die, die jetzt dann also wirklich noch dabei sein werden. Und die die Initiative vorantreiben wollen und das sind alles die jeweiligen starken, wirklich sehr, sehr starke Player innerhalb ihrer jeweiligen hyperscale Ökosysteme. Also dass die dabei sind und sonst sich eigentlich nicht in irgendwelchen Vereinen organisieren, zeigt schon, dass wir glaube ich damit einen, einen Nerv getroffen haben mit, mit Fragestellungen, die uns alle umtreiben. Also das ist schon, eine... Tolle Sache.
0: Mhm. Ja, sollte sich ja am Ende dann auch positiv auf den Cloud-Anwender auswirken. Sie sagten an anderer Stelle schon bereits, ein Ziel in Richtung Endanwender ist es eben Anlaufstelle zu sein, so erste Anlaufstelle zu sein für eben die, um bei Ihren Worten zu bleiben, Mittelstand GmbH. Wie sieht es sonst aus? Welche Vorteile sehen Sie gerade jetzt ja noch in einem verhältnismäßig frühen Stadium ansonsten noch für den Cloud-Anwender, sich bei Ihnen umzuschauen oder mit Ihnen in Kontakt zu kommen?
1: Also Cloud Anwender wäre jetzt nochmal kurz die Frage zu klären. Äh, mit Cloud Anwender genau wäre dann quasi der Kunde, der, der potenzielle Kunde, Kunde genau. gemeint oder ja. oder der Dienstleister.
0: Nee, der Kunde, äh, also der Endanwender, der gemeinsam ja, ja. mit Ihnen oder über Sie Services beim Hyperscaler nutzt.
1: Ja, also da, da behaupte ich natürlich ganz klar, dass... Äh, die klassischen und auch teilweise ja, bisher bekannten Anbieter, die durchaus natürlich auch am Markt auch, natürlich auch eine Marktpräsenz haben, äh, auch entsprechende Marketingbudgets haben, etc. Und natürlich, aber auch muss man auch sagen, auch zu Recht äh, natürlich äh, langjährige Kundenbeziehungen haben. Ich wage zu behaupten, dass wir als Cloud Native Dienstleister da schon die direktere äh, Anbieter sind. Ja, das äh, das ist natürlich eine Behauptung, die, die 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 mir da sicherlich auch gestattet ist äh, äh, als als Anbieter in diesem Bereich und äh, auch als Kollege von anderen Dienstleistern ja. in diesem Bereich, von denen ich weiß, was für eine Tiefe die dort haben. Das heißt also nochmal, ich muss es ganz klar sagen, ich würde mich freuen auch für den Kunden selber, wenn er ohne Umwege, ja, ohne den einen großen zu fragen, der am Ende wahrscheinlich einen kleineren beauftragen wird, ja, mit mit, mit der mit der letztendlichen Exekutive des, des des angefragten Services. Denn so läuft das ja auch oft. Der Große wird gefragt, der hat dann die Kundenbeziehung, der hält den Vertrag, der hat auch den Lieferantenstatus, ganz wichtiges Wort dabei, der hat den Lieferantenstatus beim Kunden selber so und äh, um dann aber letztendlich eigentlich diesen Service äh, ausführen zu können äh, wird der große äh, wahrscheinlich einen sehr kleinen oder einen kleineren äh, beauftragen so, dass das ein paar Nachteile mit sich bringen, die, glaube ich, liegt auf der Hand, auch für den Kunden selber. Günstiger wird es mal auf gar keinen Fall. Ja, das, glaube ich, das kann man mal so festhalten. Wenn eine Partei nochmal dazwischen ist, ja, weil umsonst wird die das auch nicht tun. Erstens, ja. zweitens, wird vielleicht auch nicht unbedingt schneller gehen. Ähm, ja, also das sind mal so, so zwei Dinge, die man, glaube ich, mal sehr wertfrei mal so sagen äh, kann. Und ähm, da fände ich schon toll, wenn wir es schaffen würden, dass der Kunde für sich selbst auch äh, direkt an den Experten rangehen kann. So Und äh, weil er wahrscheinlich nicht diesen Research machen kann, und wenn man sich anschaut, bei AWS beispielsweise sind äh, 185 AWS-Partner in Deutschland mhm. auf dem äh, Partnerportal gelistet. Ja, 185. Da ist wirklich alles dabei. Da alleine nur eine Research zu machen, auf ja. die jeweilige Webseite dann zu gehen, um dann zu gucken, wer ist das eigentlich und was genau macht er eigentlich, das ist wirklich äh, echt eine große Herausforderung. Ja, und ähm, das könnte er sich sparen, wenn er direkt eine Initiative kommt, wo wir ihm dann sofort weiterhelfen könnten und ihn direkt an den Experten äh, bringen könnten Also nochmal, was hat er davon? Ganz klar, äh, er ist viel, viel schneller und im, im Zweifel günstiger und vielleicht sogar auch besser unterwegs, wenn er sich gleich an die Experten wendet. Ganz einfach.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Public Cloud in Deutschland war ja lange Zeit, wenn man den Marktanalysten, die Sie ja auch schon zitiert haben, glauben, darf ein absolutes No-Go mittlerweile scheint das Ganze sicher, wie Sie es auch dargestellt haben, aufzubrechen. Wie fällt Ihre Prognose für den deutschen Public-Cloud-Markt aus und vielleicht zum Abschluss nochmal so ein Pitch, welche Rolle möchte die Cloud-Native-Initiative von EuroCloud dabei spielen? Also trotz
1: aller Unkenrufe äh, und äh, äh, notwendiger, notwendiger Diskussionen äh, äh, zu den Themen DSGVO, GDPR und so weiter. Ähm, sagt, das sind eigene Themenfelder, die wirklich an sich schon sehr, sehr groß sind und ja. auch wichtig sind. Und das muss man noch diskutieren, da bin ich komplett dabei. Also äh, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber man muss ja auch gleichzeitig festhalten, die Kunden schaffen ja Tatsachen, egal wie man das findet. Das ist völlig irrelevant. Ja? Wir werden auch den Kunden nicht erziehen, weder früher noch heute noch zukünftig. Also erstens fände ich das schon alleine sehr anmaßend, das ist etwas Grundsätzliches. Da finde ich, stünde dem einen oder anderen Anbieter etwas mehr Demut ganz gut zu Gesicht. Das ist meine persönliche Meinung. So, und wie gesagt, man muss einfach mal festhalten, die Kunden schaffen Tatsachen und sie schaffen Tatsachen, indem sie Workloads auf Public-Cloud-Infrastrukturen bringen, bringen lassen, indem sie neue Geschäftsmodelle auf den Hyperscalern selber installieren, zum Laufen bringen etc. So, äh, weil irgendwoher kommen ja auch die Wachstumszahlen der Hyperscaler. Ja, wo und irgendwoher muss das ja kommen? So, und das ist nun mal eine Tatsache. Also das, das ist nun mal etwas, das kann man mal so postulieren, allen anderen Diskussionen zum Trotz. So, das heißt also, ich glaube, da muss man jetzt kein großer Hellseher sein. Ich, ich sehe auch keinen Grund, warum sich das wie gesagt, trotz DSGVO, trotz GDPR etc., warum sich das ändern sollte. Sehe ich nicht. Das heißt, die werden weiter ganz klar wachsen. Punkt. Was sich vielleicht vielleicht äh, noch ändern wird, ist, dass der ein oder andere äh, Cloud-Anbieter, der jetzt nicht unter dem Label äh, Hyperscaler läuft oder Public Cloud läuft, also der, der Cloud Service Provider, da gibt es doch den einen oder anderen, der sich mittlerweile schon auch sehr, sehr stark bewegt, beispielsweise Kubernetes-Plattformen anbietet etc. pp und mit seiner Managed Service-Expertise, die er sich 20 Jahre auf eigenen Infrastrukturen aufgebaut hat, diese wiederum auch auf anderen Infrastrukturen anbietet. Auch etwas völlig Undenkbares in der alten Welt, wenn Sie so wollen. Ja. Das passiert gerade. Und der eine oder andere smarte Anbieter verändert sich da, worauf ich hinausfülle, ist, dass vielleicht sich eine Situation ergibt, auch mit Hilfe von GIX nebenbei bemerkt, muss man ja trotzdem immer wieder mal fallen lassen, weil das darauf einzahlt, dass dem geneigten digitalisierungswilligen Kunden ja auch neue Alternativen entstehen und angeboten werden, so dass vielleicht nicht mehr alles und jedes auf einer Hyperscale Infrastruktur landet, nur weil man etwas verändern will, äh, sondern sich durchaus auch andere Alternativen auftun, bei deutschen Cloud-Service-Providern, auch mit eigenen Rechenzentren. Ja, also das das, äh, das, sehe ich gerade, das passiert auch gerade und das das würde mich auch sehr freuen, das würde ich mir auch sehr sehr wünschen und ähm, dass da etwas mehr Konkurrenz entsteht und das glaube ich auch, dass das passiert. Also da sind wir wieder Stichwort Multicloud zuzusagen, ja. wenn Sie so wollen. Das passiert, den Hyperscalern, er wächst also hier vielleicht mit etwas Verspätung, aber äh, er wächst hier durchaus eine neue Konkurrenz, von, in Anführungsstrichen, alten Anbietern, die sich ihrerseits wieder aber gerade teils auch neu erfinden ja, und sagen, okay, dann reite ich den Bullen. <lacht> ja. Es ist ja nahezu alternativlos. Ja. Bevor ich den Kunden ganz verliere, biete ich dem Kunden vielleicht an und sage, gut, wenn du einen bestimmten Workload, eine bestimmte Anwendung oder eine neue zu erschaffende auf einem Hyperscaler laufen lassen möchtest, ich habe doch Managed Service Kompetenz, die kennst du und so weiter, die kannst du auch weiterhin nutzen, auch wenn es anhand der Infrastruktur ist. Und den Rest kannst du trotzdem auch bei mir lassen. Mhm. Also, ähm, das, das sehe ich und ich glaube, dass das wird durchaus einen Impact dann auch auf die weitere Entwicklung der Hyperscale haben. Aber das wird das nicht grundsätzlich aufhalten. Das sicher nicht. Aber ich glaube, das tut dem Markt wie immer ja gut, wenn Alternativen passieren. So, und welche Rolle möchte die Cloud Native Initiative dann dabei spielen? Naja, wir wollen uns sehr gerne. Also, nochmal als Anlaufstelle für jeden Cloud, ja, Cloud-Native-Interessierten, Digitalisierungsinteressierten, Anwender. Anwender heißt aber wirklich dann sehr, sehr breit gemeint, Anwender, äh, oder auch in Interessierten. Das heißt also, ob es jetzt ein Dienstleister ist, äh, der sich gerade neu aufbaut im Hyperscale-Umfeld, aber bestimmte Fragen hat, die andere schon längst gelöst haben, ja. Da ja. kommen wir wieder bei diesem Mind-Change dazu, wie ja. wir miteinander umgehen hier, ja. Das heißt also, wir, wir, wir teilen unser wissen unser Know-how und können durchaus auch einem Dienstleister mit unserem Erfahrungsschatz helfen, der sich jetzt gerade neu aufbaut, weil es keine direkte Konkurrenz zu ist, weil er eine andere Expertise mitbringen möchte zum Beispiel. Also äh, da möchten wir uns als Anlaufstelle präsentieren. Und anbieten dem deutschen Mittelstand, ganz klar, das kann ich gar nicht so oft sagen, wie 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 wichtig mir das ist, dass es nebenbei bemerkt, auch vom BMWi, wieder geil x ja, unterstützt und massiv gefördert vom äh, Bundeswirtschaftsministerium, an wen richtet sich das? Es richtet sich an den deutschen Mittelstand. Ne? Genau um den geht es. Und um den geht es eben auch uns, also uns dort eben auch als als Trusted Advisor idealerweise anbieten zu können, als neutrale Anlaufstelle. Aber auch, was ich mir sehr wünschen würde und da auch ein großer Danke auch an Sie, in den Cloud Computing Report Podcast. Das ist genau äh, auch so etwas, wo wir sagen, wenn ich, das ist jetzt, erlaubt man mir auch meine persönliche Sicht oder Einschätzung, wenn ich mir anschaue, was so in den meisten Medien als Interviewpartner genommen wird zu Themen Digitalisierung und Cloud Native Entwicklung. Da muss ich schon sagen, das sind in der Regel nicht die Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen von Cloud-Native-Unternehmen, sondern von klassischen Anbietern. Und da würde ich mir doch wünschen, wenn Medien, wenn, wenn, wenn ein Portal eine Frage hat zum Thema beispielsweise IoT, da nicht unbedingt ein Anbieter mit 400.000 Mitarbeitern, der üblicherweise seinen größten Umsatz mit Laptop-Taschenverkauf äh, macht. Das äh, muss ich so polemisch auch sagen, sondern vielleicht direkt an einen Anbieter für IoT sich wenden würde. Und wenn wir dann diese Scharnierfunktion einnehmen könnten, indem sich äh, der, der, der Redakteur beispielsweise an uns als ECN wendet und sagt, hallo, ich möchte etwas zu IoT machen oder zu ML machen oder zu AI machen, etc., wer welche Anbieter bei euch sind denn da in diesem Thema unterwegs und wie die dann weiterleiten könnten, das wäre ein Traum, wenn wir auch das schaffen könnten und dann am Ende des Tages eben ein, wirklich ein Experte seines Marktes dort seine Einschätzung in die Medien abliefern könnte. Ich glaube, das hätte auch für den Leser einen absoluten Mehrwert, wenn ein echter Experte dort spricht und nicht ein reiner Marketing-Experte. Das, das könnte eine tolle Rolle für Cloud-Native-Initiative sein und vielleicht noch zuletzt ähm, etwas ganz, ganz Tolles, was ich hier auch gerne auch noch quasi eigentlich recht exklusiv hier auch erzählen möchte, ist ähm, auf unserem cloud native Kickoff ähm, war auch Heiko Henkes ähm, als Speaker auch da, was uns wirklich auch sehr, sehr stolz gemacht hat als Vertreter von ISG, als äh, wirklich ausgewiesener Experte, Analyst für den Cloud-Markt und ähm, der angekündigt hatte auf dem Kickoff äh, selbst, dass es einen eigenen Research geben wird und einen eigenen Quadranten geben wird für den Cloud Native-Markt in Deutschland. Das heißt, äh, im nächsten Jahr wird es das zum ersten Mal geben, alleine nur für Cloud Native. Und äh, den Kriterienkatalog, der dem dann zugrunde liegen wird, den wird ISG gemeinsam mit der Euro Cloud Native-Initiative erstellen, aufbauen und demzufolge auch mit den Dienstleistern, die sich in diesem Markt äh, tut. Das alleine ist schon ein Riesenerfolg für für die für diese, für diese ganz, ganz junge Initiative, hier wirklich maßgeblich mit dabei sein zu dürfen, ja, bei der Entstehung, bei der Geburt eines neuen research kriterien ja. der quasi sich wirklich dann ganz, ganz speziell um den Cloud-Native-Markt äh, kümmern wird und da die Anbieter eben auch vorstellen wird. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Wird eine ja. Menge Arbeit sein, aber wir freuen uns da wirklich sehr drüber als Initiative selbst, aber auch die Teilnehmer, die dort wirklich auch die große, große und nahezu einmalige Chance haben, da wirklich maßgeblich an dieser Entwicklung teilhaben zu können. Das ist ganz, ganz toll. Und das wird wiederum, Stichwort Branchebewusstsein, mhm. sich natürlich sehr, sehr positiv darin widerspiegeln.
0: Es wird sich einiges tun im Markt und ich merke, Sie sind voller Euphorie und Emotion dabei, das Ganze auch voranzutreiben. Herzlichen Dank für das Gespräch und weiter viel Erfolg. Ich danke Ihnen, Herr Gohmann. Vielen Dank. Mhm.